0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <קד> 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 <קד>
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, יום כ"ד של חודש תשרי לשנת תשפ"א, אנחנו אחרי החגים, אחרי אסרו חג, אנחנו יצאנו מתוך התקופה הזאת, אנחנו מתחילים את צעדינו המדודים בתוך השגרה ואנחנו נמצאים גם ביום ה-12 של חודש אוקטובר לשנת 2020, ואנחנו נדבר על היום ה-12 של חודש אוקטובר. לפני כן רציתי אולי לומר מילה על לכתו מן העולם, ממש מילה, כי לפעמים האדם מרגיש שאין לו את המילים הנכונות לומר, לומר משהו גם אני, בוודאי כל שידורי התרבות יעסקו בזה, על מותו של הסופר והמתרגם יהושע כנז מקורונה בגיל 80. ושלוש, אחת הדמויות המשמעותיות ביותר בספרות העברית החדשה. אנחנו מדברים על אדם שהכתיבה שלו אומנם טרם זיכתה אותו בפרס ישראל לספרות, אבל אני חושב שכל אוהבי הספרות במחוזותינו חשבו שזה עניין של זמן. כלומר, הוא ראוי, הפרס הזה מחכה לו, הוא רק צריך לשלוח אליו את היד, אבל ידו קצרה, כלומר, חייו. לא היו ארוכים דיים, אבל בתוך הלבבות אין פרס ישראל לספרות. אני מוכרח לומר שאני לא מחזיק מעצמי איזשהו מומחה לקנז, אבל שמיד כשקראתי את הכותרות שבישרו על לכתו, חשבתי על ההתפעלות הזו שאחזה בי כשקראתי את ספרו, התגנבות יחידים. האדם שיודע לספר את הסיפור האנושי באמצעות הספרות, באמצעות הכתיבה, מתוך איזשהו כפל שקיים, הדיבור היומיומי בין אדם אחד לאדם אחר, השיחה שאתה מנהל עם העולם והשיחה שאתה מנהל בינך לבין עצמך. לכאורה זה מאוד פשוט, כל ספר בנוי על, הרבה מאוד ספרים לפחות, על איזשהו ניתוח של... הלוך הנפש של הדמויות הראשיות לעומת השיחות והדיאלוגים שהן מנהלות, אבל אצל קנז הכפילות הזאת, כל הזמן בין עולם הנפש הפנימי ששוצף ושגואה בקרבו של האדם ממש כמו ים, לבין היכולת להגיע לאיזשהו ביטוי בעולם המעשי שהוא עולם שלא פעם הוא גס, עולם שלא פעם הוא אכזרי, עולם שלא פעם המילים בו הם מילים שהושחתו על ידי... הייתי אומר, eh, מעשיות יתר או מסחריות יתר, את התפר הזה הוא ביקש eh, להנכיח שנראה את ההבדל בין מה שקורה בנפשותינו לבין הדיבור האלים לא פעם שבחוץ, ואולי הייתה בספרות שלו קריאה לאדם לנסות להכניס אל הדיבור שלו עם בני אדם אחרים יותר מן העדינות והרגישות והטעייה והספקנות ששוכנים בנפשו פנימה. כשהוא מנסה לנתח את יומו, כשהוא מנסה לנתח את עצמו, לא להיכנע לשיח הקשה, לשיח הקמצני, שלא פעם גם המקום שבו הוא חשוף יותר מתמיד הוא בשירות הצבאי, כן, התגנבות יחידים, אותה קבוצת טירונים. שחייה מתווכים אלינו בספר המפורסם הזה, לא לתת לעולם שבחוץ, בהקשר הזה, הצבה, הטירונות, להשתיק את המילים שבנפש. אז רק רציתי לומר את הפתיחה הזו, וגדולים ממני ובקיאים ממני כבר יאמרו את מילותיהם על יהושע כנז, עליו השלום. עדיין לא אמורים לומר עליו השלום, יש ביהדות מסורת שלפיה את הביטוי הזה חוסכים. שומרים eh, לזמנים מאוחרים יותר שאחרי הפטירה, ובכל זאת הוא יצא ממני, כי אני חושב שבאמת העדינות שבכתיבה שלו, יש בכוחה לעשות איזשהו שלום בעולם. והדמות שכיוונתי eh, את תוכניתי אליה, היא דמות אחרת לגמרי eh, מיהושע קנז. אמנם אני אמרתי שקנז eh, מדבר על הנפש ועל הגלים שיש בתוכה, ואני הבאתי פה דימוי מעולם הים, ואני רוצה לדבר היום על ספן, אבל הוא לכאורה... רחוק מאוד מיהושע קנז, אף על פי שיש בספרות מימד של גילוי ארצות, גם אם אלו לא ארצות חיצוניות, אלא ארצות שבתוך הנפש, אני רוצה לדבר היום על כריסטופר קולומבוס. מגלה הארצות המפורסם ביותר אי פעם, כריסטופר קולומבוס, מפני שהיום במדינות רבות בארצות הברית של אמריקה מציינים את יום קולומבוס, שזה יום שנוי במחלוקת, בגלל שהמורשת של כריסטופר קולומבוס, המורשת שלו עצמו כאדם יחיד, המורשת הגדולה יותר שהוא מייצג היא שנויה מאוד במחלוקת בימינו. יום קולומבוס נחגג ביום הזה, מצוין ביום הזה, היום ה-12 של חודש אוקטובר, מפני שזהו היום שבו בשנת 1492, כריסטופר קולומבוס מגיע עם הצוות שלו אל העולם החדש, אל יבשת אמריקה. אנחנו עסקנו פה לא מזמן בהגעת האונייה הראשונה של מתיישבים ליבשת אמריקה, ודיברנו על גילוי ארצות וספנות. ובכל זאת אני רוצה למקד את המבט אל כריסטופר קולומבוס עצמו, מי שבשפה שלנו גילה את אמריקה, מגלה הארצות המפורסם ביותר, מי שמגיע למעשה לאיי הבעם אז, לאיים הקריביים, ובזה הוא מבין שהוא בא ליבשה חדשה. הוא חשב אבל שזו יבשה חדשה שהוא... ידע מהי. הוא חשב שהוא יגיע להודו. מכאן הכינוי המפורסם אינדיאנים. למתיישבים הילידיים, לא אלה שהתיישבו, אלא אלה שכבר ישבו אה, ביבשת אמריקה, גם הם הגיעו לשם באיזשהו שלב בהיסטוריה. הכינוי שלהם הוא אינדיאני מפני שכריסטופר קולומבוס חשב שהוא בהודו, תכנן להגיע לאודו, תכנן להגיע לאסיה. זה היה היעד שעמד בראשו כשהוא יצא למסע. מחופי אירופה אל עבר האופק אל עבר, ה, הייתי אומר, הניסיון לגלות נתיב חדש בעולם, אבל הנתיב הזה היה נתיב שביקש להיות נתיב סחר. כלומר, כריסטופר קולומבוס, כשהוא יוצא למסעו, הוא לא יודע בדיוק לאן הוא מפליג, אבל יש לו יעד מוגדר שהוא חושב שהוא יוכל להגיע אליו. אנחנו עסקנו בעבר בעובדה ש... כל תפיסת הקרטוגרפיה, המיפוי של כדור הארץ הייתה תפיסה שגויה שהושפעה מן הידיעות המוגבלות מאוד של חכמי יוון. לכן ההערכה הייתה שכדור הארץ הוא קטן בהרבה, שמספר היבשות בו שונה ממספר היבשות שאנחנו כבר יודעים שהן ישנן. וכריסטופר קולומוס הוא מבקש להיות צפן, הוא היה משפחת צפנים מגנואה. גנואה היא עיר הספנים המפורסמת ביותר, גם ונציה, אבל גם גנואה, ערי הספנים המפורסמות ביותר בתולדות אה, אירופה, והוא, כבן למשפחת ספנים, שאת פרנסתם השיגו לעצמם באמצעות סחר ימי, הוא ביקש לפתוח נתיב חדש, נתיב סחר חדש, להודו, להגיע להודו. בנתיב מערבי, זו הייתה התוכנית שלו, והוא הלך, ממש זה מזכיר לי, בדרך כלל התיאורים עליו מזכירים את הרצל, שעובר משליט כזה ושליט אחר, ומנסה לשכנע את השליטים, את בעלי השררה והכוח, לאפשר לו להקים בית יהודי בארץ ישראל, או במקום אחר. כריסטופר קולומבוס הולך מנסיך אחד, מאציל אחד, להאציל אחר, כדי לזכות במימון למסע. ימי שאליו הוא מבקש לצאת כדי להגיע אל הודו מכיוון חדש על מנת לאפשר באמת מסחר אחר שהוא לאו דווקא מצריך אה, מעבר ביבשה אלא באמת איזשהו נתיב ימי חדש והוא אה, מפתיע אפילו הייתי אומר להודו והוא באמת חושב שהוא הגיע להודו אבל הוא הגיע ליבשת אמריקה הוא בא אל העולם החדש על פי עדויות עד ליום מותו אף על פי שיש מי שכבר העמידו את טענתו בספק, הוא האמין שהוא בא להודו. הוא האמין שהמקום שבו ספינתו עצרה הוא הודו ולא מקום אחר, אף על פי שעוד בחייו אמריגו וספוצ'י, מגלה הארצות האיטלקי, אמריגו, שמשמו נגזר השם אמריקה, אמריגו אמריקה, מגלה את אמריקה, בא למסקנה שהמקום שאליו בא קולומבוס הוא לא. הודו, אלא זו יבשת חדשה שצריך לנסות ולהבין מהי, צריך למפות את העולם החדש. אנחנו בשעה הזאת נדבר בעיקר על ההשפעות של גילוי העולם החדש, על התרבות שלנו. מה קרה לאחר שהאדם האירופי גילה שיש עולם מסביבו שהוא לא ידע שישנו? מה היו ההשלכות? מה היו הדברים? שאנחנו יכולים להסתכל עליהם באור חיובי, מה היו הדברים האפלים שקרו בעקבות התהליך הזה. אבל עוד לפני כן אני רוצה לומר משהו על זיכרון היסטורי אצלנו, כחברה אנושית בכלל, כחברה מערבית. אנחנו מדברים על כריסטופר קולומבוס. כל כך הרבה מקומות על פני הכדור קרויים על שם כריסטופר קולומבוס, בעיקר ביבשת אמריקה, ש... מאוכלסת על ידי האדם הלבן, או במקומות שהיו כבושים על ידי האדם הלבן. במשך זמן מסוים נשלטו על ידי האדם הלבן. בארה״ב של אמריקה, לכמה ערים, ניתן השם קולומביה, והמחוז שבתוכו נמצא הבית הלבן, דיסטריקט אוף קולומביה, מחוז קולומביה, בת, בתוך מחוז קולומביה נמצאת העיר וושינגטון הבירה, אבל גם בקנדה, אה, בריטיש קולומביה, קולומביה הבריטית, וכמובן, מדינת קולומביה, שהיו בה מאבקים בין האדם הספרדי לאדם בן המקום, והיא כולה תערובת, כמו הרבה מאוד ממדינות דרום אמריקה. קולומבו זכה לכל הכבוד הזה, הוא הכבוד הזה ולכל התהילה הזאת, אבל היו אחרים, היו אחרים שהם ממגלי אמריקה, שהגיעו אל היבשה הזאת זמן לא רב אחריו. ולפעמים המסעות שלהם היו מסעות יותר משמעותיים מבחינת הבנת המקום החדש הזה, מבחינת הבנת היבשת הזאת, כמו אמריגו וספוצ'י, למשל, שמות אחרים, לא מעט מגלי ארצות פורטוגלים, שהייתה להם חשיבות אדירה, אנגלים, ויותר מזה, יותר מחמש מאות שנים לפני שקולומבוס בעצם עוגן, בחופי אבאמה, אז בחופים הקריביים, מגלה את אמריקה, מגיעים לשם מתיישבים ויקינגים, מאזור איסלנד של ימינו, הייתה שם התיישבות ויקינגית, יש לזה עדויות ויש לזה סימנים בשטח, שהייתה התיישבות ויקינגית בחופי אמריקה. הם גילו את אמריקה לפני קולומבוס, אבל ההתיישבות שלהם לא צלחה, והם נטשו את יבשת אמריקה. בדרכים כאלה ואחרות, והם גם נטשו את הזיכרון ההיסטורי שלנו. וזה דבר שחשוב לדעת, שהזיכרון ההיסטורי שלנו הוא זיכרון היסטורי מאוד מסוים. הוא לא מספר לנו על ההיסטוריה באופן מדויק, במובן מסוים הזיכרון ההיסטורי האנושי או המערבי מספר לנו בעיקר על החברה, יותר מאשר על ההיסטוריה. החברה הזו שלא ידעה מה קרה והיא לא תעדכן את... ידיעותיה בשל איזשהו אה, גילוי חדש, כלומר עדיין קולומבוס הוא משמעותי הרבה יותר לתרבות שלנו מאותו מגלה ארצות איסלנדי כזה או אחר שכבר ביקר באדמת יבשת אמריקה, אנחנו לא יכולים אה, לשחרר את הכינויים המובהקים עדיין כמעט בכל אנציקלופדיה שיוצאת היום גם אם בהערות למטה, היא תספר לנו שקולומבוס לא היה האדם האירופי הראשון. להגיע ליבשת אמריקה, ידיין תאמר שהוא מי שגילה את אמריקה ואחר כך תסביר לנו שזה לא בדיוק מדויק היסטורית. וזה לאו דווקא רע אגב, כי אנחנו כבני אדם, אנחנו לא מכונות היסטוריה, אנחנו יצירי תרבות, ותרבות היא לא רק איזשהו דיווח יובשני של ההיסטוריה, אבל אנחנו גם יכולים לראות איך התרבות שלנו מחפשת מישהו לומר שהוא הראשון להאדיר אותו. גם אם לאו דווקא הוא האדם שצריך להאדיר, כך עובדת התודעה שלנו. כריסטופר קולומבוס זוכה לכל התהילה. על כריסטופר קולומבוס צריך לומר כמה דברים. מצד אחד, הוא מגלה את אמריקה, והייתה לו התושייה והתעוזה לעשות דבר מה שרבים תכננו לעשות, אבל הוא היה הראשון שעשה. גם אם היו מי שסללו את הדרך לנסיעה הזו שלו כדי להגיע להודו, שהייתה נסיעה מהפכנית, כי היו כאלה שגיחכו, על המחשבה להגיע ממערב להודו, מאחר שאני בעל פוביה אדירה מגיאוגרפיה, אני אחסוך מכם את הניסיונות שלי להסביר את הדברים הללו, אבל זה היה נחשב מסלול בעייתי יותר מבחינת הכיוון, מסלול שעדיף לא לנסות, והוא ניסה, הוא לא היה הראשון שהעלה את הרעיון, אבל הוא הראשון שעשה זאת, ואף על פי שהוא לא הגיע להודו, הוא מקבל את הקרדיט ההיסטורי על גילוי אמריקה, מפני שהייתה בו התעוזה. אבל כריסטופר קולומוס הוא דמות שנויה במחלוקת מכמה וכמה סיבות. קודם כל, מפני שהוא גילה את יבשת אמריקה, אבל הוא היה האדם הראשון להיות בעל עבדים ביבשת אמריקה. למשל, או ביבשת אמריקה. מפני שכבר את אחד המתיישבים הראשונים, המקומיים הראשונים, שהוא פוגש ביבשת אמריקה, הוא בוחר לקחת כשבוי. הוא בוחר לקחת כשבוי, והוא אפילו מתרברב במכתבים שהוא כותב על העובדה שהאדם האירופי, בן אירופה שבא ליבשת אמריקה, הוא יכול לכבוש אותה בקלות רבה, כי המתיישבים הם חלשים, ויש לו יכולת באמת לשעבד אותם בן רגע, והוא הראשון שנוהג כך, והוא גם כמי שפיקח במשך תקופות מסוימות על ניסיונות להתיישבות אירופית ביבשת אמריקה, התיישבויות ראשונות. אירופיות ביבשת אמריקה, הוא בעצם אה, רואה בהתיישבויות האלה הזדמנות לעשות הון, לנצל את המקומיים, הילידים, על מנת למצוא זהב, על מנת לאבד את האדמה, הוא הופך להיות מעין בעל עבדים, וזה קורה מיד. זה דבר אחד שצריך לזכור לגבי קולומבוס, ולכן יש רבים היום בארצות הברית של אמריקה שמסתייגים מקולומבוס לחלוטין. מאידך חייבים לסייג ולומר שאי אפשר לשפוט אדם בין המאה ה-15 בסטנדרטים של המאה ה-21. זה בלתי אפשרי, אי אפשר גם לשפוט אדם בין המאה ה-20 בסטנדרטים של המאה ה-21. אני חושב שחייבים לאמץ את היחסיות ההיסטורית הזאת כדי שלסיפור שאנחנו מספרים על אדם אחר תהיה משמעות, סיפור בלי הקשר אין לו משמעות. לסיפור יש הקשר תמיד. אנחנו התחלנו מלדבר על סופר, לסיפור יש הקשר, וצריך לזכור את ההקשר לגבי כריסטופר קולומבוס. ועוד דבר מה שמעניין לומר על כריסטופר קולומבוס, אם מנסים לבחון את הדמות שלו הם, מכל מיני כיוונים, זו העובדה שכריסטופר קולומבוס ככל הנראה היה צאצא, יש לזה יסוד מחקרי, היה צאצא של... יהודים ומרים, זה לא מובהק, אבל יש ראיות לכך שהוא היה צאצא של יהודים ומרים, הרבה מהאנשים בסביבתו היו צאצאים של יהודים ומרים, כך שיש לנו נקודה יהודית לגביו. ואולי אני רוצה לומר עוד דברים לחיוב על כריסטופר קולומבוס לפני שנדון בתנועות שהוא יצר. בניגוד למגלה ארצות אחרים, כמו אמריגו וספוצ'י, שנזכרו יותר ממנו, הוא לא ראה בעצמו איזשהו בן אלים. מי שהאומץ שלו הביא אותו, אמריק אופס פוט שמתאר את עצמו כך, שהאומץ שלו הביא אותו לגלות עולם חדש ואיפה היינו בלעדיו. הוא כמובן התגאה מאוד בעובדה שהוא גילה את אמריקה, והוא חשב שאסור לבטל את החשיבות של הנסיעה שלו, אבל הוא גם אמר שהוא בעצם יושב על כתפיהם של אחרים, ואני חושב שזו הכרה שכל אדם שמתייצב מאחוריה בכל זאת... בכל זאת צריך לראות בו גם את הצדדים האלה, מפני שזה לא מובן מאליו, שאתה תדע שלא אתה כל הסיפור, לפעמים אדם אחד, לפעמים כריסטופר קולומבוס אחד, הוא רק הקצה של תהליך שלם שיוביל את האדם להיות בעל עוז ובעל יכולת לנסות לגלות מה מסביבו, לצאת אל המרחבים. הרי אנחנו צריכים לזכור דבר מה שבעיניי הוא מעניין. שעד לשלב מסוים, עד המאה ה-15, היו אזורים בתוך המפה שאנחנו חיים על פיה, והאזורים הללו היו מסומנים כאזורים של ריק שאסור לנסות לגלותו. איש לא חשב שאין שם דבר מה. יש, אבל זה האזור שבו יש דרקונים, שבו יש ערים מכושפים, לשם אנחנו לא נגיע. וכריסטופר קולומבוס היה בעצם האדם שמסמל לצופו של תהליך שלם של, הייתי אומר, הזדקפות הקומה האנושית והמחשבה, לא, אנחנו נגיע, אנחנו נראה במו עינינו אם יש שם דרקונים או לא. ו... יש משהו יפה בזה שאנחנו כאנושות בוחרים אדם אחד ומאדירים אותו והופכים אותו לסמל האומץ. גם אם אף יחיד לא יכול להתמודד עם העולם, בכל זאת, לומר משהו, כמו שאנחנו נותנים פרס נובל או פרס ישראל, הנה, אדם אחד, יש לו חשיבות, יש חשיבות ליחיד בתוך ההיסטוריה. ההיסטוריה היא לא רק סיפור של מסות, של בני אדם. לכן, על שמו של כריסטופר קולומבוס, כל כך הרבה מקומות, מוסדות, ערים, וגם אפילו קטעי ג'אז. והתזמורת שלו בקטע ששמו הוא כריסטופר קולומבוס, סביב כריסטופר קולומבוס יש אה, גם מוזיקה. והשאלה היא, מה הקשר בין כריסטופר קולומבוס לבין הצלילים ששמענו? אולי איזושהי אה, דחיפה לצאת למסע, לנוע, יש איזו תנועה בצלילים הללו, והדחיפה הזו... לצאת ולנוע היא בעצם הדחיפה של כריסטופר קולומבוס בתרבות. אני הרחבתי את הדיבור עליו כאדם, אמרתי כל מיני פרטים על חייו, על המקום שאני חושב שהוא תופס בהיסטוריה, אבל צריך לומר על כריסטופר קולומבוס, שאנחנו יכולים לראות בו את תחילת המודרנה, את תחילת המחשבה שאנחנו חלק ממנה. את... ותחילתן כמובן של תנועות כמו תנועת הנאורות וההשכלה, בכל זה בכריסטופר קולומבוס. וה... התשובה לשאלה הזאת היא תשובה שאנחנו בעבר אמרנו את אחת הסיבות אליה. למה כריסטופר קולומבוס הוא מייצג תחילת המודרנה? כלומר, למה גילוי העולם החדש, גילוי הבשת אמריקה, הוא נקודה מכריעה, דרמטית, בעיצוב החשיבה המערבית כפי שהיא כיום? אז אחת הנקודות היא באמת העובדה שהיציאה אל העולם החדש הבהירה לאדם המערבי שהמחשבה של חכמי יוון ומדעני יוון הייתה מחשבה שהיא לא שלמה, הם לא גילו את כל האמיתות ואת כל החוכמה וצריך ללכת ולגלות מהי החוכמה הנכונה כי המפות שלהן לא נכונות. וכך נולד מדע הקרטוגרפיה העכשווי, המיפוי של העולם, כי הבינו שצריך למפות את העולם מחדש. אבל הייתה כאן דחיפה אדירה לכל המושגים שאנחנו רואים בהם. מושגי היסוד של התרבות שבה אנחנו חיים, מושגים שהיום כבר מתחילים לערער עליהם, אבל אנחנו עדיין חיים בצלם, אנחנו עדיין חלק מן התרבות שמנוהלת על פיהם. למשל, העובדה שיש היררכיה. בתפיסה המערבית בין תרבויות, בין התרבות המערבית לתרבויות האחרות, היא תוצאה של הגעת האדם האירופי ליבשת אמריקה, והתחושה שלו, שהוא בעצם עליון על כל מי שכבר ישבו ביבשות הללו. הם פראים, הם לא, הם מתקדמים, ואני האדם הלבן, שיש לי את ה... היכולות והאמצעים והמכשירים, כפי שקולומבוס אומר, אני יכול לכבוש את יבשת אמריקה בקלות. התודעה הזאת, תודעת ההיררכיה התרבותית בין האדם המערבי לבין האדם ממקומות אחרים בכדור הארץ, תודעת ההיררכיה הדתית, מיד הדבר הראשון, זה גם מלמד על סדרי העדיפויות של החברה, שעושה האדם האירופי שבא ליבשת אמריקה להפיץ את הנצרות. וכאן גם נולדת הדת ההשוואתית, מדע הדתות, הרצון להשוות בין דתות ולחקור אותן, הוא נולד מתוך הדחף הזה לצאת ולגלות את העולם. כשגילית שאתה יכול לצאת ולגלות, אז פתאום אתה חוקר דתות במקומות אחרים, אתה מתחיל לחקור גם את הדתות האסייתיות. זו תנועה שממנה נולדת התפיסה שאנחנו צריכים לנסות להבין כל דבר לאשורו ולהשוות. כך נולדת גם האנתרופולוגיה, מדע האדם, לא מדע האדם הביולוגי, אלא הניסיון באמת לסווג את, החבר... את האדם ואת מקומו בחברה ואת ההבדלים בין מסורות חברתיות שונות. ואנחנו יודעים שראשית האנתרופולוגיה הייתה גזענית מאוד, היא יצאה מנקודת הנחה שישנו האדם השלם, האדם האירופי והאדם שאינו שלם, האדם הפראי שאנחנו נמצא אותו. ביבשת אמריקה, כך שגם הגזענות, שהיא חלק בלתי מבוטל מן התפיסות והאתגרים והמאבקים שליוו את החברה המודרנית, היא במובן מסוים מקבלת דחיפה אדירה מן היציאה אל העולם החדש, מן ההגעה של קולומבוס ליבשת אמריקה. אבל אפשר גם להסתכל על הצד המואר יותר שביציאה הזאת, העובדה שבפשטות היה יותר עולם. הייתה מחשבה על יותר עולם שישנו מכל העברים, יותר עולם לגלות. חישבו על, לא רק על הקרטוגרפיה והמיפוי, הגיאוגרפיה וההבנה של מראהו של העולם. והחקר למשל של החיות, של הטבע, הצומח, כל הדברים הללו התרחבו, התרחבות הדירה מרגע שיצאנו. אז נכון שיש מימד, הייתי אומר, של איזושהי רומנטיקה שעבדה בזה שיצאנו החוצה. אין כבר מקומות שבהם יש דרקונים, אז אין כבר דרקונים. אין קסם שמחכה, אבל מן הצד השני יש אושר אדיר שהורווח באמצעות היציאה הזאת. חשבו אפילו על המסע המפורסם של דרווין, צ'רלס דרווין, אבי תיאוריית האבולוציה, אלייגה לפגוס. סמוך לאקוודור, כל זה חלק מגילוי העולם החדש, אותו אי שהתנאים האקלימיים בו הם מרוכזים כל כך, כלומר שינויי האקלים בו הם כל כך מיידיים וקיצוניים שהם בעצם מאפשרים לראות בו איזושהי דוגמה קטנה של תהליכים שקורים במקומות אחרים במשך שנים ארוכות, ולהבין מה הם העקרונות של האבולוציה, כיצד מתפתחים מינים. כל זה קשור גם ביציאה אל העולם החדש. היציאה אל העולם החדש הייתה היציאה מעצמנו. מן המוכר לנו אל עבר ש... מה שלא מוכר. לכן אנחנו יכולים להודות לכריסטופר קולומבוס, ודאי שהתהליך הזה היה קורה עם איזשהו גיבור אחר, אבל כשמציינים את יום קולומבוס, וזה, וזהו מה שיאמרו המצדדים בחגיגת היום הזה, ואני עוד רגע אגיע למי שלא מצדדים, גם מבחינה תרבותית רחבה, הם יאמרו שכריסטופר קולומבוס הוא השראה לכל מי. שמוכן לצאת ולנסות לבדוק את הנחות היסוד ולנסות להשיג עושר חדש רעיוני, לא להסתפק בידיעה שכבר נודעת לנו, אלא לחשוב שיש משהו שעדיין אינו ידוע. כריסטופר קולומבוס מסמל את כל זאת, ובלעדיו, בלעדי הגילוי שלו, אנחנו עדיין היינו חיים בעולם מצומצם הרבה יותר, גם גיאוגרפית, גם רעיונית, במקום. שצ'רלס דרווין יראה את חיי החרקים ו... ושאר המינים באיי גל הפגוס ויסיק את מה שיסיק, היינו נשארים בתחום האמירה, צר עולמנו כעולם נמלה. ומאחר שאנחנו מדברים על כריסטופר קולומבוס, אני רוצה שנאזין לשיר של מישהו שיוצא למעשה ליבשת אמריקה. שיר, של, שיר שמדבר על הפלגה, והשיר הזה, שעוד רגע יעלה ונוכל לשמוע אותו, הוא שיר של מרק קנופלר, שאהוב עליי מאוד, כמו שאתם יודעים, גם לו, כמו לכריסטופר קולומבוס, <laughs> יש שורשים יהודיים בעברו, מפליג לפילדלפיה, מפליג ליבשת אמריקה.
2: Jeremiah Dixon I am a Jody boy Glass of wine with you sir And the ladies I'm in joy Old Durham and Northumberland Is measured up by my own hand It was my fate from birth To make my mark upon the earth
0: calls me charlie mason stargazer am i it seems that i was born to chart thee in the sky they'd cut me out for baking bread but i had other dreams instead this baker's boy from the west country would join the royal society Are sailing to Fi thedelphia our world away from the Colley time sailing for the delphia But I swear you'll make me mad The West will kill us both You gullible Geordie lad You talk of liberty How can America be free? A Geordie and a baker's boy In the forests of the Ereco
2: Now hold your head amiss and see your miracle eyes
3: there
2: the morning tide has raised the capes of Delaware Come up and feel the sun when new morning has begun another day will make it clear why your star should guide us here. sailing to fill aphi of
1: to Philadelphia, מרק נופלר, ההפלגה שלו לפילדלפיה, בעצם הפלגה לארה״ב של אמריקה, ואנחנו הרי עוקבים אחרי המפליג הגדול, כריסטופר קולומבוס, בגלל שהיום הוא יום קולומבוס, ודיברנו על קולומבוס עצמו, ומה שהוא מסמל, ודיברנו על כך שהוא מסמל את תחילת המודרניות, ועכשיו אני רוצה להפנות את המבט לאחד ההיבטים האפלים יותר. של המודרניות הזו שמסמל גילוי העולם החדש, אני חושב שאחד הנושאים שבאמת אנחנו מבחינה תרבותית צריך, עדיין לא קבענו כחברה את היחס שלנו אליו באופן מלא, הוא הקולוניאליזם. כלומר, אותה התיישבות, התיישבות שהייתה גם מיסיונרית של האדם הלבן ביבשות שהן לא היו יבשות ריקות, כבר במשך מילניום היו בתוך היבשות הללו... יישובים שוקקים אפילו, אמנם זו ארץ רחבה והרבה מחלקיה באמת היו ערומים, באמת היו פנויים, באמת היו מרחבים שוממים, אבל בוודאי לא כולם. והאדם שבא והוא מקים את הקולוניות, את היישובים, הוא בעצם מתייחס מבחינה, אפשר לקרוא על זה גם, אפשר לראות את זה בכתביו של קולומבוס עצמו, אל השטח הזה כשטח ריק, כשטח שלא היה בו קיום עד שהוא בא אליו. ולא רק העבדות היא הוכחה לכך שאנחנו בוודאי חטאנו, ומתוך איזשהו חטא קדמון פעלנו, חטאנו, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על התרבות המערבית, ביחס אל האדם באמריקה שנתגלתה וביבשות אחרות, היבשות של האדם האירופי, של האדם הלבן, איך שתרצו לכנות זאת, זה רק אספקט אחד, אלא אנחנו חטאנו בכל התפיסה של... מהו המקום שעדיין לא דרכנו בו? האם אנחנו באמת נזר הבריאה? אותה תפיסה של היררכיה תרבותית גרמה לאדם האירופי לחשוב שהוא נזר הבריאה, ואם הוא נזר הבריאה, בוודאי כולם צריכים להיות כמוהו. אפשר להסתכל על המיסיון הנוצרי ביבשת אמריקה, לא רק בעיניים שרואות אותו כדבר מה בעייתי, יש פה רצון בעצם להפיץ את ה... תוכן התרבותי החשוב ביותר לאדם האירופי בין הזמן. מזה אתה מבין כמה התרבות היא תרבות נוצרי, נוצרית. כלומר, האדם האירופי שרוצה ללמד מתמטיקה, המתמטיקה היא קשורה אצלו בנצרות. המדע הוא קשור בנצרות, לא לשווא. כל כך הרבה מדענים, גם אלו שהיו בוויכוחים עם הכנסייה, ג'ורדנו ברונו, גלילאו גלילי, כל האנשים הללו היו נוצרים אדוקים. אתה לא יכול להסתכל. על המודרנה, על ההשכלה, על הנאורות, כל התהליכים העוקבים הללו, שאפשר להחליף את השמות ביניהם לפעמים. אתה לא יכול להסתכל על המושגים הללו בלי לראות את הנצרות והיהדות, אותו ביטוי שאני חוזר עליו איכשהו כמעט בכל תוכנית, Judeo-Christian culture, עומדים מאחור. לכן כשאתה, כש, כשאתה רוצה להביא את תרבותך למקום מסוים, אם אתה מאמין בתרבותך, אתה חייב להביא גם את התרבות הדתית. הבעיה היא שהמיסיון... ביבשת אה, אמריקה לא היה מיסיון של התנדבות או של שכנוע, הוא היה מיסיון של חרב. הוא היה מיסיון של אלימות. ואני חושב שיש רגע אחד שבו מתחדדת ההבנה שבלי איזושהי עדינות עצומה במפגש בין אדם לאדם, במפגש בין תרבות לתרבות, בלי איזושהי מידה של צניות שתעורבב לתוך התפיסות על מהי תרבות אה, גבוהה, מהי תרבות מתקדמת, לעומת תרבות אחרת, קורה אסון. והדוגמה הזאת היא דוגמה שקשורה בימינו, מפני שמחקרים עדכניים מדברים על הצטמצמות, ההצטמצמות האדירה באוכלוסייה של הילידים ביבשת אמריקה עם הגעתו של האדם הלבן, לא רק כתוצאה ממלחמות, והיו הרבה מלחמות, אלא כתוצא, ו, ולא כתוצאה מלמשל השתלטות על שטחים חקלאיים שהם היו מקור פרנסה, אלא כתוצאה ממחלות וחיידקים. אפילו רוב, רוב מוחלט היום לפי החוקרים של מי שנהרגו אחרי שהאדם האירופי, אחרי שכריסטופר קולומבוס ויורשיו באים לייבש את אמריקה, מתיישבים שם. נערעו כתוצאה ממגפות וחיידקים. במפגש שבין האדם האירופי לבין האדם ביבשת אמריקה, נוצ... נוצרה איזושהי התנגשות בלתי נמנעת בין החיים שהוא חי לחיים שחי בין המקום. כי האדם שבא מאירופה, הוא חי בתוך הערים עם חיות שהפכו להיות חיות מבויתות והסתובבו ברחובות הערים, היו מסביבו. חלקן חיות שבויתו מסיבות חקלאיות, והאדם הלבן למד לחיות עם החיות הללו, עם החיידקים שהן נושאות, יש לזה כל מיני הסברים מדעיים. הוא בא ליבשת אמריקה שבה חיים הרבה שבטים מבודדים, שהיו במגע רק עם חיות מסוימות, רק עם נופים מסוימים, והוא מדביק אותו בחיידקים שהאדם האירופי כבר מחוסן אליהם. הוא מדביק, והאחר מת, והוא לא יודע את אשמתו בדבר הזה. כמה זה? מזכיר לנו את תקופתנו, ואולי כשיעור גם לתקופתנו ברמה האנושית האישית וגם על התרבות בכלל, מה שנלמד מזה הוא העדינות. אתה לא צריך רק לעמוד עם החרב מעל ראשו של האחר, רק לאיים עליו, רק לגנוב ממנו, רק להפוך אותו לעבד. מספיק שלא תבוא למפגש אנושי בעדינות, ויהיה בזה מימד של אסון, ויהיה בזה מימד של מוות. כמה צריך האנושי להיזהר במפגשו עם האחר. אנחנו שמענו עכשיו מתוך מופע של שלושת הטנורים, את לוצ'יאנו פברוטי מבצע את נסון דורמה, שזה איזור אריה, קטע מאוד מפורסם, מן האופרה טורנדות האופרה הזאת, טורנדוט, יש לבטא את שמה, של ג'קומו פצ'יני, והנה, שוב אני ככה... שפות הזרות על שפתי ככה מתגלגלות אחרת. פוצ'יני כמובן, אחד מגדולי מלחיני האופרות במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, שקומו פוצ'יני כותב את האופרה הזאת על נסיכה סינית. גם זה מבטא את המערב שחולם על אסיה, על אמריקה, כמחוזות אוריינטליים. בשיר הזה ששמענו את לוצ'יאנו פאבה רוטי הוא... הוא מדבר על כך ש... אסור לישון, אסור לאדם לעצום מים, הוא צריך לעמוד על המשמר, אה, שהעולם לא יירדם. זו הבקשה שלו, ואני חשבתי שזה מתחבר, על עישן איש, כך צריך לתרגם זאת, וחשבתי שזה מתחבר למה שאמרנו על העדינות שצריך לגשת למפגש עם האחר. לא לישון, לא לחשוב שהכל יהיה בסדר. מפגשים זה דבר לא פשוט בעולם הזה, מפגשים בין בני אדם, גם אה, מפגשים... בין תרבויות. בעצם זו הבקשה של נסיכת סין, שאיש לא ישן עד שיגלה לה את שמו של הנסיך שהיא מחפשת. כך בשיר הזה, להזכיר כמובן שכריסטופר קולומבוס, איטלקי כמו לוצ'יאנו פוורוטי, חשב שהוא בא ליבשת אסיה כשהוא בעצם בא ליבשת אמריקה, אז הנה עוד קשר בין האופרה האיטלקית הזאת לבין המסע שלנו אחרי קולומבוס היום. ואני... <אם> <אם> רציתי שנשמע את הקטע הזה, שאיתו נפתחה גם אולימפיאדה טרומה בביצוע של לוסיאנופה ורוטי, מפני שלוסיאנופה ורוטי המפורסם, הוא נולד בשנת 1935, ביום הזה, והוא זמר הטנור כנראה המפורסם הפופולרי ביותר במאה ה-20. איני יודע אם הגדול ביותר, את זה יגידו מומחי אופרה, אבל הפופולרי ביותר. ואנחנו אה, היינו יכולים להמשיך ולעסוק במשמעויות של המסע של הספן האיטלקי, כריסטופר קולומבוס, שהגיע ביום הזה לייבש את אמריקה שעות ארוכות. למשל, רציתי לומר איזושהי מילה על כך שהמסע הזה הוא גם לידת הקפיטליזם. לידת התפיסה, השוק החופשי וכל מה שמשתמע ממנה, מכמה סיבות. קודם כל, בגלל המשאבים של יבשת אמריקה שנתגלו, הזהב שניתן למצוא בה, הגידולים החקלאיים שאפשר לגדל בה, בגלל המרחבים הפנויים שהיו בה, ש... והאדם שחש שהוא יכול לקנות לעצמו קרקע, בגלל העובדה שהיא באמת פתחה נתיבי סחר חדשים והביאה קפיצה כלכלית אדירה, נתיבי סחר אמנם לא להודו, כפי שרצו בתחילה, אבל נתיבי סחר אחרים, אבל יותר מזה, הייתה כאן אדמה שהייתה... נקייה לחלוטין מכל מה שכבר היה אה, מושרש כל כך עמוק בתוך התרבות האירופית. האצולה. האצולה והאצילים, ואילנות היוחסין, המלוכות, ומי שדמם הוא דם כחול, ודם לא כחול, כך גם חולקה הארץ. הארץ כבר הייתה מחולקת. העושר כבר היה במידה רבה מחולק. דווקא העושר לא מחולק אפשר לאדם היחיד לחשוב שהוא יכול. הוא יכול. עם... אם רק תהיה לו ההזדמנות, הוא יכול להתעשר, הוא יכול להצליח, הוא יכול לצבור הון. יש בזה צד חיובי, יש בזה גם צדדים שליליים, אנחנו יודעים. באמת, הרבה מאוד מבני המקום של יבשות אמריקה נוצלו בידי האדם הלבן כדי להביא כמה שיותר זהב, זה מה שמספרים על כריסטופר קולומבוס, כפי שאמרתי בהתחלה. ואולי זה הטון שאיתו אנחנו צריכים לסכם את... כריסטופר קולומבוס באופן כללי, מפני שמצד אחד אנחנו מתרגשים ממנו, אנחנו מתרגשים, מתרגשים מן ההגעה לעולם החדש, ליבשת אמריקה, ולכן גם ניתן לו חג, ולכן כל כך הרבה נקראו על שמו. מן הצד השני, ברגע שמתחילים לשאול שאלות על המפגש הזה בינינו לבין העולם החדש, של יבשת אמריקה, אנחנו מגלים שלא הכל כל כך פשוט, שיהיו מעורבות גם מגפות ומוות וניצול. ואני חושב שזה תמיד מה שקורה למי שמסתכל על העבר. הוא, רוא... הוא יכול לראות בעבר צדדים יפים מאוד, הוא יכול לראות שאלות מאוד קשות, והוא צריך לדעת לראות גם את זה וגם את זה. לא אה, להחביא את אחד הצדדים, לא לומר הכל היה נורא, היופי הוא יופי מדומה. יש יופי, ויש דברים ש... אה, למדנו מהם, וגדלנו מהם, והתעשרנו מהם. ויש גם רע ואפלה, דברים נוראים שנעשו בידי אדם אחד לאדם אחר, הערבובייה הזאת אה, היא חיינו. אני רוצה שאנחנו נסיים את התוכנית עם פרדריק שופן, המלחין הפולני, שמבצע את הקונצ'רטו שלו. אה, לפסנתר במימי נור שהוא העלה היום לראשונה ב-1830, לפני uh, 190 שנים. וזה גם מתחבר, ויש ו- ו- בקונצ'רטו הזו מידה של גילוי, רומנטיקה, שיש בה גם uh, יופי וגם פחד, גם רוגע וגם רעד. ואני אסיים uh, עם אהובי המשורר צ'סלב מילוש. שוכה פרס נובל לספרות, עוד, עוד משורר שזכה בפרס נובל, אתמול דיברנו על הזוכה העכשווית לואיס גליק, מילו שזכה ב-1980, ויש לו שיר קצרצר, מעין קטע, שקוראים לו הייתי נע ונד, הוא נוגע בדיוק במה שדיברתי עכשיו, ביופי של המסעות האנושיים, יופי שצריך להכיר בו, אבל גם בשאלות הקשות שהם מעלים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. ועכשיו, ג'סלאב מילוש, הייתי נא הייתי נא באוקיינוס החיים, שאינו יודע את המוות. ויפי המסע הזה, פטרני משאול שאלות. כדרך שהעץ טמון בזרע, כן החולי למינהו שוכן באותן שאלות.